0: Sintonia Paulista, você por dentro das notícias do futebol de São Paulo. Apresentação, JV Fortunato. Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 28 de maio de 2021 e estamos chegando com o nosso Sintonia Paulista em mais uma edição. Aqui na Sintonia Esportiva Sintonia Campeã. Sempre prazer estar com você por aqui. Eu sou o JB Fortunato. Estamos ao vivo e também estaremos mais tarde nas principais plataformas de podcast do mercado. Além das redes sociais da Rádio Sintonia Esportiva Sintonia Campeã. Muito bem, muito bem. O Sintonia Paulista está chegando, trazendo todos os destaques das equipes de São Paulo. Tivemos noite de Libertadores América, Copa Sul-Americana, as equipes se preparando para o Campeonato Brasileiro. E nós vamos girar. Vamos girar a principal equipe do mercado Esportivo do Brasil, trazendo todos os destaques das equipes de São Paulo. Os destaques do Sintonia Paulista de hoje, dia 28 de maio de 2021.
1: Destaque do Corinthians com Valdivir Júnior Goleada marca a despedida do Corinthians na Copa Sul-Americana. Artilheiro da noite, Ramiro, tem praticamente certo a sua despedida do timão. Ele vai para o futebol árabe e curiosidade marca os dois primeiros jogos de civil no comando técnico do Corinthians contra o mesmo rival no mesmo local pelo Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil... Destaque
0: do Palmeiras com Guilherme Fernandes.
1: Palmeiras goleia o universitário por
2: 6x0 e vai para as oitavas da Libertadores. Como a segunda melhor campanha. Agora Verdão se prepara para estrear o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no
3: domingo às 16
0: horas. Peixe também é destaque. Alô Letícia Macedo.
3: Santos consegue a sua segunda eliminação precoce na temporada. O Peixe é o único brasileiro a ficar de fora da Libertadores. Algo que não acontecia há mais de 37 anos. Porém, consegue ir para as oitavas da Sul-Americana e já se prepara para a estreia do Brasileirão neste sábado contra o Bahia.
0: E o campeão paulista São Paulo está aqui com o Jovem Luque.
3: Fim da
4: fase de grupos da Libertadores e o São Paulo está classificado. Depois da vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, o tricolor avançou ao mata-mata da Copa Libertadores da América em segundo lugar do Grupo E. Agora, o campeão paulista de 2021 estreia no Brasileirão no sábado, diante do Fluminense.
0: Além disso, o destaque do Rumo ao Acesso, Série A2, as equipes já subiram, duas equipes subiram para a Série A1, quais foram? Também destaque do Campeonato Paulista Série A3 quartas de final. Hoje teremos grande jogo também sendo realizado no Nicolau Alagão. Mais tarde também falaremos sobre Bezinha. Segunda divisão do Campeonato Paulista vai começar em agosto. Quais equipes participarão? Qual será o formato? Você vai saber de tudo isso agora porque decolou, decolou, decolou o nosso Sintonia Paulista!
4: Pontapé inicial.
0: Vamos então de pontapé inicial começando o nosso sintonia paulista com as reportagens da nossa equipe de repórteres mais bem informada do Rádio Esportivo do Brasil. Eu quero o destaque do Corinthians que venceu e convenceu contra o River Plate do Paraguai. Agora com o Silvinho e o nosso Valdevi Júnior acompanhou de perto tudo o que aconteceu com o Corinthians na Arena do Timão contra o River Plate do Paraguai.
1: Nesta quarta-feira, o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana, goleando a equipe do River Plate do Paraguai pelo placar de 4 a 0. Os gols da equipe corintiana foram marcados pelo atacante João, pelo meio-campista Matheus Vital e pelo volante Ramiro em duas vezes. Aliás, por falar em Ramiro, o volante está se despedindo do Corinthians, já que o a equipe coritiana acertou o empréstimo dele junto à equipe Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos, cujo contrato que começa a valer a partir do mês de julho. Portanto, sobre os olhares do técnico Silvinho... O Corinthians goleou a equipe paraguai por 4x0 e terminou a competição sul-americana na segunda colocação à frente da equipe paraguaia nos critérios de desempate através do salto de gols. Quem dirigiu a equipe nesta quarta-feira foi o auxiliar técnico de Silvinho, agora o Fernando Lázaro, que treinou o Corinthians neste último jogo do Timão na Copa Sul-Americana. E agora o Corinthians terá pela frente apenas o Campeonato Brasileiro. E a da Copa do Brasil cujas estreias são contra o mesmo adversário no mesmo local e com diferença de três dias o adversário o Atlético Clube Goianiense o local Arena Neoquímica e os dias são estes no próximo domingo a partir das 18 horas e 30 minutos o Corinthians começará a sua caminhada no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Dragão e na próxima quarta-feira Às 21h30 pelo horário de Brasília, na terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians terá pela frente novamente a equipe do Atlético Goianiense. Portanto, o Corinthians se despede da competição continental da Copa Sul-Americana e agora tem pela frente somente apenas o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil No restante da temporada de 2021 de São Paulo, Valdemir Júnior para o Sintonia Paulista, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã.
0: Valeu demais, Valdemir Júnior, que trouxe todas as informações sobre o Timão, que fazem agora o Corinthians começando com o Silvinho, recomeçando um trabalho, e esperamos melhor resultado do Timão eh, nas próximas partidas. Vamos passar então para a reportagem do São Paulo Futebol Clube que jogou pela Libertadores da América, não só jogou, como fez um resultado bastante expressivo contra o em Cristal e também quer saber de Campeonato Brasileiro. Quem traz
4: as informações é Giovanni Luque. A partida contra o em Cristal tinha tudo para ser uma sonolência. Com o São Paulo já classificado e o time peruano com a vaga na Sul-Americana quase garantida, o duelo seria apenas para cumprir tabela. Errou quem pensou dessa forma, já que o tricolor, desde os primeiros minutos, já pressionava o seu adversário. O primeiro gol veio aos 25 minutos do primeiro tempo. Hernanes bateu o escanteio e o zagueiro Bruno Alves subiu no terceiro andar para fazer de cabeça. O 1 a 0 no placar deixou os donos da casa mais tranquilos, mas não tirou o ímpeto da equipe de Crespo. No segundo tempo, teve mais dois gols são paulinos. Aos 23, João Rojas, em dilema sobre a sua renovação contratual, arriscou de fora da área e colocou na gaveta. Dois minutinhos mais tarde, Vitor Bueno saiu cara a cara com o goleiro Alejandro Duarte e anotou o terceiro e último gol do São Paulo. No próximo sábado, o São Paulo estreia no Brasileirão diante do Fluminense. Às 9 horas da noite, no Morumbi, Crespo deve levar o seguinte time a campo. Tiago Volpe, Arboleda Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan Lisiero, Reinaldo e Gabriel Sara, Pablo e Luciano. De Botucatu, Giovanni Luke para o Sintonia Paulista.
0: E eu quero também a primeira opinião da, do nosso programa dessa, ter, dessa sexta-feira, aliás. Meu querido Paulo Roberto, o São Paulo, qual que é o, o panorama do tricolor paulista? Como você está enxergando a fase do São Paulo? Paulo Roberto, como vai você? Boa tarde.
5: Boa tarde, amigos da Rádio Sintonia Esportiva. Boa tarde, amigos da Sintonia Paulista. Aqui quem fala é Paulo Roberto. Bom, vamos falar um pouquinho de São Paulo, né? O São Paulo, que garantiu a classificação no seu grupo da Libertadores, né? O grupo E, depois da vitória por 3x0 na quarta-feira diante da equipe do Esporte em Cristal. E também recentemente venceu o título de Campeonato Paulista de 2021. Vai enfrentar no sábado o Fluminense na rodada de estreia do Brasileirão. A expectativa entre os torcedores do Tricolor é que esse ano o time possa se brigar pelo pelo título. O ano passado, o São Paulo foi líder por diversas rodadas, né? o time ainda era comandado por Fernando Diniz, mas com a lesão de Luciano e outros atletas importantes do elenco, a equipe acabou despencando de rendimento e também na tabela e assim. abriu brechas para o Flamengo se tornar o campeão brasileiro. Este ano, o time do bom treinador Aran Crespo quer almejar coisas maiores. E também, o São Paulo não para de reforçar o seu time. Essa semana anunciou a contratação do argentino Emiliano Rigoni, que veio do futebol espanhol para incrementar ainda mais seu elenco. Né? Fora que o São Paulo tem outros destaques também que estão muito bem, inclusive... É o Daniel Alves, né, que era muito criticado pela torcida na época em que era treinado por Fernando Diniz, hoje está como lateral direito né, e em ótima fase, também retornando para a seleção brasileira, é um dos principais jogadores do São Paulo. Que ainda tem Luciano, que sempre vai bem, tem a dupla de volantes, né, Luan e Lisieiro, o Lisieiro que sempre teve problemas com lesão. Essa temporada está conseguindo atuar com mais frequência e vem jogando muito bem, né? E a zaga que é muito consistente, né? Com Arboleda, Miranda e Léo também tomando poucos gols. O time do Hernan Crespo vem fortíssimo para a disputa do Brasileirão de 2021.
0: Valeu demais, meu querido Paulo Roberto, já já você volta para comentar ainda mais aqui no nosso Sintonia Paulista. Agora quero a reportagem do Santos, eliminado da Copa Libertadores e que agora tem a Copa Sul-Americana como prioridade, além, é claro, do Campeonato Brasileiro. E quem traz todas, todas as informações é a Letícia Macedo. Diga lá, Letícia.
3: O Santos enfrentou o Barcelona de Guayaquil na última rodada da fase de grupos pela Libertadores e perdeu por 3 a 1 no Equador. Algo que não acontecia desde 2005. Para se classificar, o Peixe precisava vencer e torcer para o Boca tropeçar em casa contra o The Strongets. Algo que não aconteceu, pois os argentinos venceram por 3 a 0. Com esses fatores, o alvinegro praiano foi eliminado da Libertadores. Porém... Como foi o terceiro colocado do Grupo C, conseguiu a classificação para as oitavas da Sul-Americana. O time foi o único brasileiro eliminado na fase de grupos. Após a segunda eliminação precoce na temporada, o Peixe terá mais um desafio pela frente. Sábado já estreia no Brasileirão contra o Bahia em Salvador. E a Copa do Brasil na terça-feira contra o Cianorte no Paraná. O Santos terá cinco novidades na delegação para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova. O Marinho, recuperado de lesão na coxa esquerda, Alisson e Giamota suspensos na partida contra o Barcelona. E o lateral esquerdo, Moraes e o meu atacante, Marcos Guilherme, também estão convocados. A dupla ainda aguarda pela regularização dos contratos. Moraes e Marcos chegaram emprestados pelo Atlético Goianiense e o Internacional respectivamente.
0: Então, contratações no peixe. Informa Letícia Macedo, esperamos que o Santos consiga desenvolver melhor futebol a partir de agora, com o Fernando Diniz, colocando-se nos eixos novamente, né? Esperamos sempre o Santos sempre muito forte no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos falar sobre o Palmeiras, o Porco também destaque. Alô, meu querido Guilherme Fernandes, Palmeiras venceu bem o Universitário pela Copa Libertadores da América, uma goleada por 6x0 e no domingo... Enfrenta só o Flamengo pelo Brasileirão, ou seja, tá agitado os lados do Verdão aí, Guilherme.
2: Em um jogo tranquilo, o Palmeiras venceu o Universitário por 6 a 0 na noite de quinta-feira no Allianz Parque. Em uma partida extremamente fácil, que ficou cada vez mais fácil após a expulsão do jogador quinteiro. Os gols foram marcados por Martins Vinhas, 42 da primeira etapa. Zé Rafael ainda aos 47 fez o segundo e já na volta da segunda etapa o Palmeiras atropelou e virou goleado. Gustavo Gomes aos 10, William Bigode aos 14 e Rony duas vezes aos 31 e aos 44 sacramentaram o resultado. Com a vitória, o Palmeiras chega a 15 pontos e fica com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, ficando somente atrás do Atlético Mineiro. Agora o Verdão já se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro, onde encara o Flamengo às 16 horas no Maracanã, reeditando o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, onde o Palmeiras perdeu. O Palmeiras deve ter uma escalação de time misto e já conta com a volta de alguns jogadores. Vou passar um pouquinho da escalação que deve contar com... Everton no gol, Danilo Barbosa, Gustavo Gomes e Luan, Gabriel Menino, Danilo, Felipe Melo, Rafael V. Vinha, Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras ainda não deve contar com a volta de alguns jogadores, são eles. Breno Lopes, que está no departamento médico, lesão no joelho, Gabriel Beron, lesão muscular, Kusevich, lesão muscular, Marcos Rocha, também lesão muscular e Renan, com trauma no joelho. Eu sou o Guilherme Fernandes, voto da Academia de Futebol, com você, JV, para o Sintonia Paulista.
0: Valeu demais, Guilherme Fernandes. Trouxe todas as informações e destaques do Verdão. Paulo Roberto, te trago de novo para a conversa. Agora quero saber do panorama do Palmeiras. E aí, o Verde, como está sendo a vida do Verdão na Libertadores, no Brasileirão e nas demais competições, Paulo?
5: Paulo Roberto aqui para falar dessa vez da equipe do Palmeiras, que entrou em campo nesta quinta-feira, dia 27 de maio, contra a equipe do Universitário no Allianz Parque. Logo no início do jogo, né, o atleta Alberto Quinteiro tomou cartão vermelho numa disputa de bola com o goleiro Everton, né, que saiu do gol, e o Quinteiro acabou acertando a cabeça do Everton, que chegou a sangrar né, com as travas da chuteira, e e o árbitro não teve dúvida dúvida alguma em expulsá-lo. Depois da expulsão, o Palmeiras teve um jogo tranquilo, teve o caminho asfaltado até a vitória. Demorou um pouquinho para sair o primeiro gol, né, que foi marcado pelo Vinha. né, Foi aos 41 do primeiro tempo, e o time já estava com boa parte do do primeiro tempo com um a mais. né, né, Depois do gol do Vinha, aí abriu a porteira para a goleada. Ainda no primeiro tempo, aos 46, o Zé Rafael fez o segundo. É, no segundo tempo, quem fez o terceiro foi o Gustavo Gomes o Gustavo Gomes, é, a, a equipe do, do Universitário estava tão recuada que o Palmeiras estava com seus defensores já entrou é. em campo com três zagueiros e os seus defensores estavam ajudando na criação e na finalização das jogadas e o Gustavo Gomes acertou o um chute de fora da área é, e fez um gol, então para ver como a equipe peruana estava acuada nesse jogo o William, o Rony duas vezes, é, finalizaram o resultado. Bom, o jogo foi tranquilo para o Palmeiras, né? Com jogador a mais, o adversário muito inferior tecnicamente. A equipe só comprovou é, a sua classificação no Grupo A em primeiro lugar, né? Com essa bela vitória, né? Goleada por 6 a 0. Destaque das partidas, dessa partida, foi para os alas, né? Como a equipe joga com três zagueiros, né? É, tivemos na ala direita o Gabriel Menino e na ala esquerda o Matias Vinha. Dois jogadores que a torcida pede demais para que sejam titulares. né? Não foi o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. O São Paulo jogou o Mike e jogou também o Vitor Luiz. E a torcida ficou na bronca com o Abel Ferreira pedindo para que os alas sejam Gabriel Menino e Vinha. Lembrando que o Marcos Rocha está lesionado no momento. Destaque para esses dois jogadores. O Vinha realmente fez uma uma, uma excelente partida. né? Ele fez gol, deu assistência, ajudou também no, no primeiro gol do Rony. Esteve sempre muito bem posicionado, quase fez um gol, já que o zagueiro tirou em cima da linha. Realmente o Vinho fez uma excelente partida e está pedindo passagem, né? O Palmeiras no final de semana entra em campo pelo Brasileirão para enfrentar a equipe do Flamengo. né? E fica aí a expectativa para vermos qual vai ser a escalação do Abel, né? Se ele continuar com a sua filosofia de escalação, deve jogar Mike e Vitor Luiz, né? Com os outros jogadores que não atuaram hoje. Por exemplo, o Felipe Melo, o Rafael Veiga, o Rony, o Luiz Adriano. Esses entrados no segundo tempo devem ser titulares no domingo contra o Flamengo.
0: Este é Paulo Roberto que trouxe toda a opinião em cima das informações dos nossos repórteres aqui no Sintonia Paulista. Agora é a hora do nosso quadro, o Na Plancheta. Vamos colocar frente a frente duas equipes. Neste caso... Temos o Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense. Vem aí na prancheta para você.
4: Na prancheta!
0: Então vamos na prancheta com o Wellington Kessa. Kessa, primeiro de tudo, muito boa tarde para você, São Paulo e Fluminense. Quero destaques dos dois times. É um grande jogo. Traz a sua análise aí, os elencos. O que podemos esperar desse jogo, São Paulo e Fluminense? Diga lá, Kessa.
6: Fala, vale, amigos do Sintonia Paulista, o Elton Kessa chegando para comentar o início do Campeonato Brasileiro e logo na primeira rodada vamos ter um jogaço, hein? São Paulo e Fluminense, né? o São Paulo que acabou de ser aí campeão paulista em cima do Palmeiras, né? A equipe do Fluminense que no meio de semana conseguiu uma vitória excepcional frente à equipe do River Plate. Né, por 3x1, são duas equipes, duas equipes aí que vem é, basicamente muito forte né, para o pro campeonato brasileiro, né, principalmente o São Paulo, porque uh, o, o Crespo conseguiu aí dar uma identidade para sua equipe, né, recuperar alguns jogadores, né, o, 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 o Luciano tem sido, na, na minha visão, um, um, um grande saque, voltou a estar é, em grande fase, ele que foi o nome né, Da da, da vitória do São Paulo no Campeonato Paulista E tem sido o nome dessa era Crespo né, Jogando muito bem, né, fazendo gols né, O São Paulo que mudou a sua forma de jogar Uma forma muito mais pra frente Uma identidade bastante legal Mas quando se fala em elenco Quem tem melhor elenco? São Paulo ou Fluminense? A gente sabe que dentro de campo... Né, a história é diferente Mas quando se fala no papel Atualmente, na minha visão né, Acredito que o São Paulo Tem melhor elenco né, é, Devido a, a, a sua base O Fluminense também Por, por não ter aí é, Não conseguir Fazer grandes investimentos né, um, é, Uma crise é, Que vem aí atingindo é, Quase todas as equipes é, Do Brasil nesse atual momento que a gente está vivendo também é, acaba aí é, tendo que apelar para base né só que o, 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 o Fluminense né tem aí é, Casares que acabou de né que veio ali do Corinthians né acabando seu vínculo com o Corinthians chega chegando chegando Casares que deu aí é, uma qualidade a mais é, 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 para o meio campo né é, mas é, o São, na minha visão o São Paulo tem aí o melhor elenco porque o outro grande destaque também que a gente pode citar é ele né Fred o Fred vai te pegar é o Fred que é... acredito que muita gente saiba o Fred que é um é... o maior artilheiro né da da era de pontos corridos é né? um jogador muito importante que apesar já de, já de ter uma certa idade é um jogador que a gente tem que ficar é, é, espero, porque sobrou pra ele camisa 9, artilheiro, goleador. Vai fazer, né? mas a gente vai ter aí um grande jogo um jogo excepcional, né? É, de duas equipes que vem emergendo no futebol brasileiro atualmente. São Paulo, como eu já citei, uh, o, o Crespo conseguiu dar uma identidade legal. E o Fluminense, aos aos poucos, vai vai montando a sua equipe e e também fazendo um um grande trabalho aí. E a expectativa é de um jogo que a gente espera que tenha muitos gols. Porque, de um lado, teremos Luciano, que é, para mim, o principal nome dessa nova fase do São Paulo. E do outro lado teremos Fred, Don Fredon das Astúrias, né? Centravante de muita qualidade que se deixar sozinho, meu amigo, é caixa. Então a expectativa aí é de muitos
0: gols e que vença o melhor. Beleza, Maritão é essa. então vamos só ratificar aqui, então, quais são os destaques desses times, né? Você citou o Luciano, você citou também o Fred, então mais destaques, por favor.
6: Bom, JB, os possíveis destaques é, de São Paulo e Fluminense, os dois times que se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro... Pelo lado do São Paulo, não poderia ser diferente, né, temos que que citar Luciano, que é é o jogador que tem dado muita movimentação a esse time do São Paulo, feito gols importantes, né, fez o gol da vitória né, do título, Podemos dizer assim, é, é, é do, do Campeonato Paulista para o São Paulo, né? Vem aí com a faca nos dentes. Temos aí, né? Aí precisamos ver também se vai jogar ou não, né? A gente vai, vai precisar ver aí a questão é, é, do, do, do jogo em si, né? Mas temos que citar também o Benítez, né? O meia, o meia clássico, o meia que dá... Que enxerga o jogo de outra forma, o passe diferente que dá que dá muito mais introspecidade à equipe do São Paulo. Do outro lado a gente tem aí o Fluminense que não a gente não poderia deixar de fora, né? Don Fredon, né? Fred, o Fred vai te pegar, ele que tem uma história gigantesca dentro do Fluminense. É o maior artilheiro da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, né? Começou uma temporada muito bem, com muitos gols, né? Então a gente tem que citar o Fred, né? Temos que citar também, pela qualidade né? e pelo futebol, que se quiser jogar, sabe que tem, né? A gente tem que citar aí o, o, o... o Cazares... Que é um jogador que basicamente consegue distribuir bem o jogo, então a gente aí vai ter é, dois jogadores, é, dois meios clássicos, meios de ligação, né? Que conseguem enxergar esse jogo de uma forma totalmente diferente e, e, e acho que vai ser um jogo, é, é, pelo menos é, eu espero isso, um jogo de muitos gols e gols bonitos, né? Que é aquele negócio, né? Se for para rede, me chama que eu vou.
0: Valeu, Wellington Kessa, que, é que trouxe aí o nosso Na Prancheta. O Na Prancheta é assim. A análise das duas equipes do principal jogo é, da semana aqui no Sintonia Paulista. Este foi o Na Prancheta. Na Prancheta. Agora é hora de virar a chavinha aqui no Sintonia Paulista. Rumo ao acesso! Vamos de rumo ao acesso! Vamos falar sobre Série 2, Série 3 e Bezinha também aqui no nosso Sintonia Paulista. Série 2, chegamos aí à reta final. Agora temos as duas equipes que foram promovidas para a Série 1 do Campeonato Paulista em 2022. O Água Santa venceu o seu primeiro jogo contra o Rio Claro por 2 a 0. E a segunda partida foi um 2x2, um jogo bastante aberto, bastante franco. Na soma dos fatores, ficou então 4x2 para a equipe de Diadema, que avançou para a Série 1 do Campeonato Paulista e, consequentemente, a final da Série 2 deste ano. O Santa que havia caído na última temporada, junto com o Oeste, e acabou vindo aí, retornando para a Série 1 do Campeonato Paulista. Já o Oeste, que também havia caído da 1 para a 2, na, na última temporada Ficou no meio do caminho A primeira partida contra a equipe do São Bernardo Futebol Clube foi 1x1 1. Então a segunda partida foi também 1 a 1 um empate bastante Equilibrado na Arena Barueri E fomos para os pênaltis E nos pênaltis a equipe do São Bernardo Bateu o Oeste por 5x3 Portanto O Tigre vai avançando aí Para a Série 1 do Campeonato Paulista Em 2022 Passando aí da Série 1 para a Série 2, a decisão do campeonato, aliás, antes de passarmos, a decisão do campeonato paulista, então Série 2 será entre Água Santa e São Bernardo, com datas ainda a serem definidas. Vamos passar então a falar sobre Campeonato Paulista Série A 3. Teremos bola rolando hoje, muitos jogos e jogos interessantíssimos. Teremos o grande jogo, com certeza, é desta quartas de final, Nacional e Noroeste. A equipe do Noroeste que vem fazendo a melhor campanha da competição pelo segundo ano consecutivo e vai enfrentar o Nacional, que é uma equipe que está bastante extrema na competição, já que... O Nacional tem o melhor ataque no campeonato com 20, aliás, com 30 gols marcados e tem a pior defesa com 25 gols sofridos. Um saldo de 5 bastante incomum. A campanha do Nacional é nesta temporada do Campeonato Paulista Série 3 que se classificou em oitava colocação. Então será um jogo bastante equilibrado, esperamos assim. O jogo da transmissão da Rádio Fute SP daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde. O Primavera enfrenta o Barretos também às 15 horas. Às 16 horas teremos Linense e São José e o Marília enfrenta o Votuporanguense às 20 horas. Na terça-feira teremos aí para você, Aliás, na segunda-feira teremos para você toda a cobertura dos jogos do Campeonato Paulista da série A3. Vamos falar também sobre Bezinha, né? Bezinha, tivemos o pré arbitral agora é, ontem, é, no dia 27. Bezinha, vem aí. Conselho técnico será no dia 17 de junho, ou seja, vamos ter aí a definição de quem irá participar, o formato e tudo mais. 43 equipes estiveram é, neste pré arbitral e vamos trazer as informações. Né? O início da competição está previsto para o dia 22 de agosto e o fim da primeira fase no dia 26 de setembro. Ou seja, seis rodadas aí é, que serão disputadas entre quarta e domingo, nas quartas-feiras e aos domingos. Teremos quatro fases eliminatórias, as oitavas de final programadas para os dias 29 de setembro e 3 de outubro, quartas de final para o dias 6 de outubro, aliás, as oitavas, os dias 29 de setembro a 3 de outubro, as quartas do dia 6 de outubro ao dia 10 de outubro, semifinais no dias 17 e 24 de outubro. E afinal, nos dias 27 e 31 de outubro, independentemente de como estiver a vacinação, jogos ocorrerão sem público eh, na Bezinha que vem por aí. Temos muitos destaques também eh, da Bezinha, nos próximos dias saberemos quais equipes irão disputar o Campeonato Sertame da quarta divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Vamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do Sintonia Paulista com todas as informações para você. Agradeço demais pela sua audiência e pela sua companhia em mais uma edição. Estaremos de volta na próxima segunda-feira às 14 horas, sempre com o melhor do futebol paulista para você. Fique de olho nas redes sociais da Rádio Sintonia Esportiva para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte. As transmissões da Sintonia Campeã e, é claro, tudo sobre o futebol paulista. Muito obrigado e até a próxima. Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Tchau, tchau.